1: 听谁说？各位关心社会企业的朋友，大家好，我是今天的主持人黄淑芬。早毕啊，我们很高兴啊、哦，从罗东请来我们社会创新创业学会的监事尹配方配方监事来跟大家打个招呼。嗯、呃，大家好，我是配方配方。方那个我们几次在会议上面见到面哈、哦，那我一直对你的背景很好奇。其实你真正的背景是从社工出来，嗯、对，虽然你是社工背景的，可是我从你在参与讨论的过程里面。发现你有很多的角度，其实都比较会从行政管理或者是怎么样怎么样，能够把组织流程顺好的这个这一方面来做一些发言。可不可以谈一下你的你现在的工作跟你的背景是怎
0: 么样形成的？哦、oh, ，OK， 我我是呃大学是念社会工作，然后毕业之后，其实我一直就是在非密利组织，对，然后呃比较多的是间接的，像活动的规划啦，一些倡导的议题啊，然后。后来也到了社区总体营造，所以比较偏向是在社区工作，然后怎么去看到各个社区的一些呃，他们在对于地方上面的一个努力，对。Mm hmm. 然后后来结束了社区总体营造的面向之后，我还是觉得说，既然是社会工作的背景，然后我自己也一直很想要从事高龄的服务，所以有一个机缘之下， oh, <okay. S 2> 我就到了嗯、呃、社会局做老人的服务。那在那个部分，我也觉得，呃，也还蛮幸运的，也还是走到了。所以现在一直在讲的社区照顾关怀据点啊，嗯、还有独居老人啊，还有那个时候的长照一点零的这个相关的业务，嗯 okay. 对，就是一直以来就是在社区的这
1: 个领域，所以。虽然你是社工背景，那跟我们印象中的那种呃，在街上跑的追个案的这种社工其实不太一
0: 样，嗯、对,对不对是我们其实，在社工领域，我们有分成不同的，有我们一直讲说有直接服务的跟间接服务。哦、那直接服务的，就像我们常听，就刚刚老师提到的，就是说追个案，其实就是比较辛苦。譬如说，呃，在做所谓的儿儿少保的这个部分啦、啊，或者是家暴啦、啊、等之类，就是直接呃，针对对于呃，我们需求者或者是我们一直的案主的直接的提供服务跟跟关心，那间接服务的部分，就像我刚刚讲的，哎、欸，我们可能是在社区里头，那或者是我们怎么样去透过一些倡议啊，透过一些方案啊，嗯、去、嗯、呃 involve 就是这个议题或这一个<了>呃我们想要聊我们想要去讲的这个社会的这个动态<了>那这我就很好奇了、啊，你当年是怎么会选社工的这个主修？哎，我我那时候在高中的时候，因为我们那时候不是要做推诊嘛，嗯、然后我也很很想要知道我自己的个性人格特质是适合什么样的科系，所以我就去了我们高中那时候应该叫做新服师还是什么，然后我们就做了一个性向测验，嗯、然后那个测验呢，他就说我的个性比较适合跟人群接触， <Okay. S 2> 对。然后我想说，哎、欸，做人群接触，那可能就是类似光光业啦，或者是这种服务业啊，嗯、业啊还有就是那个就是社会服务的部分。那还有一个很大的重点就是我，我我小我从小跟我的外婆的关系就非常的好，很密切，有有点像是外婆带大的那样子。嗯、对，所以我就觉得说，哎、欸，其实做社会服务也是一个不错的选择。那后来推甄的时候，我就考上了社会福利系，嗯、然后。在这个求学的过程，也不排斥，也觉得说，哎、欸，其实这也是一个很棒的选择。
1: 对、嗯、我们再回来看啊，就是说做社工，后来怎么会去参与学会的社
0: 会企业的活动呢？哦，这这就要讲到有，就是在某一年，我也是就是。办公室地方要做捷运到社区去，呃，据点去辅导那个社区照顾关怀据点。做着做着就抬头看那个捷运的看板，嗯、那个时候刚好是我们辅人大学第一届在招社会企业的学生。嗯、那我就想说，哎，就是我觉得刚好，我觉得呃，刚好工作应该是差不多到了一个瓶颈阶段，阶段嗯、然后我就觉得我应该是要停下来去学习一些东西。刚好就看到说，哎，社会企业所。我那时候不知道什么叫社会企业，但那时候因为我就说，我之前一直都在非营利组织，呃，大部分也可能是做的就是资源的整合跟连接这个部分。我就想说，哎，我那时候责认识 CSR， 对，社会企业责任，嗯嗯嗯嗯嗯、就很单纯就觉得说，我或许可以从这个呃学所学去了解怎么样从企业的资源连接到给非营利组织或者是需要的。团体的身上，所以你的主轴还是在你的社工,工对对对对，然后我觉得不应该要让，就是因为我觉得非营利组织的团队很辛苦。然后对，但是我又觉得其实我们是需要让更多的人看到这些愿意为社会付出的团体跟人群，所以就就想说，哎，而且也不用就是笔试啊，就是口试组，<笑>是<笑>就初审，就初审，然后就去申请了，然后就这样过了。但是我我觉得也很幸运，因为进了福大的社会企业所，然后认识了什么叫社会企业，然后看到了更多更多的可能性跟多元性，然后也刚好也进入了我生涯的第二个就是转折点这样子。嗯嗯嗯、你看到有什么样的可能性？它有什
1: 么样的哪些地方让你觉得跟过去的经验不太一样的地
0: 方？在社会企业里面，我们看到的是我们怎么样用所谓的商业的模式，或者是我们可以自己自立资源的模式。让我们自己组织也能够不透过呃，或者是减少透过我们去申请一些计划案，或减少我们的就是募款的部分，然后让我们自己真的能够自立资呃自立资源这样子。o <Okay. S 1> 对，所以
1: 你可不可以举个例子？你在那个设计所的时候，有看到什么样让你大开
0: 眼界，或是眼睛一亮的个案？呃，你是说社会企业如果跟非营利组织的部分？对对对对我记得我们那时候。当然，喜安儿是大家都耳熟能详的，就是他们从一个照顾生障者的这样的一个基金会啊、呃，喜憨儿基金会到他们
1: 开了面包烘
0: 焙,房烘焙房餐厅，然后真的也一直营运下去，而且他们也不会输给我们一般的餐饮业。那这就是一个蛮成功的，不管是像呃身障比较多的，就是喜安儿啦，还有阳光基金会啦、嗯、这这一些。那另外一个就是呃，我也听过以前在。北部有一个餐厅，那那个老板娘她可能也真的就是针对他们社区的，可能是单亲的呃妇女，或者是单就是单亲的母亲啊，或者是一些呃家家庭比较有一些状况的女性，他、嗯、们可能需要赚钱，可是他们又要养孩子，那在工作的弹性上不可能进入到一个比较呃、就是、规定的企业的的组织里头，哎、<呀>那。那很讲究生产力的公司是，那他就用他的方式，但是他是很严格的，他就用他的方式去因这个人的状态量身定做。比如说，他说他可能几点要去接孩子，嗯、或他不方便，他就等于是把他的食材送到他家，那他就说你就帮我完成这件事情 ，OK。嗯、然后 okay, okay. 对，然后或者他就说，呃，我我就在找人家帮你拿回来。那当然在这个过程之中也教他创业。嗯<笑>呃，所谓创业就是我教你怎么去做这个食材，那你可以到菜市场、嗯、或者你可以到一个点去卖，去卖对。然后这个东西，即便你离开了我这个餐厅，我未来我也是可以，你自己还是可以有、嗯、有你的一个营业的模式，或者你工作的一个模式，对对对对或者是说，哎，我我今天可能真的有谈那个时间的需求，我可能四点就要去接孩子，那可以，那你就可能是你自己的弹性工时，<是>或者是调整他的业务，但是他不会因为。他知道他的特殊身份，而对他有同情啊，或什么，他还是把他当做是一个、嗯、呃，我在一个企业里面，员工要怎么样去培育，他一定有相关的规定。对，那我一用选
1: 用预留的概念。是是
0: ，那我我就会觉得，其实对我们其实应该，呃，我们常讲说，我们要教别人怎么样去呃钓鱼，而不是给他鱼吃。那我们教别人钓鱼的时候，是用我们自己的方式，还是用这个需求者他可以接受的方式 ？OK，
1: 对，所以。我觉得这个听起来就就真的是从另外一面来看了、哦，因为我们在管理学院里面，嗯、好像很多现象对我们来讲就是很理所当然。嗯、但是因为你有社工的眼睛，所以当你回来看这些商业活动或者企业活动的时候，就会有不一样的体会。嗯、那要不要请配方谈一下你,你现在的工作是什么？我觉得也蛮有趣的。
0: 我<笑>我现在在呃医院，就是担任长照部的主管。长照其实现在有很多有做日照的居服的，嗯、然后因为它它散布在医院的各个科里头，它需要有人能够去把它整合起来，然后怎么样让医院，然后还有其他的地方，因为我们还有在澎湖，像在罗东圣母医院，天嗯嗯嗯天主教灵会的体系里头。那我们自己除了在罗东。有一家医院是罗东圣母医院之外，然后我们还有在礁溪信和啊，还有澎湖惠民医院。Oh, <okay. S 2> 那希望这些地方都能够去发展所谓的长照，尤其是我们在这几年，我们的澎湖那边我们要盖新的医疗大楼跟长照大楼， mm hmm. 那在那边也很积极的推广，就是长照的一个服务，因为看到需要，所以我们想就是要朝那样子的一个方向去走，这样子
1: 。那我一直很好奇啊，到底。什么是长照？是一定要躺在床上才有长
0: 照的需求吗？应该是我我自己可能我自己的一个工作经验跟我自己对于长照这个想法我，我比较有兴趣的是什么是高龄社会？因为嗯嗯嗯、呃，我在这十多年，从我进了呃开始进入到老人服务的这一块，也刚好就是遇到了、欸高龄，他们讲高龄社会跟未来二零二在二零二六年即将到超高龄社会。社會那我我常常听到很多的，不对,對我常常听到很多人在讲说，未来是高龄社会了，所以它会是一个社会问题，所以我们应该要做出什么什么什么样的方案来解决这个社会问题。嗯、那我其实都很多很多的问号，就是到底我老了。有什么罪？就是我，我为什么会成为社会问题？社会的问题。对，其实我觉得我老了会变成问题。对，那为什么就是那然后社会，然后我老了就只有长照而已吗？其实应该不是，我觉得应该要回归到一个人的生老病死。我今天从我可能我退休之后，我还是一个健康的人。是。那我应该呃，从我健康退休、亚健康到失能失智到临终这一块。这一路上，我们一直在倡导所谓的在地安老，嗯、或者是、嗯、呃，不管活跃老化、在地安老等之类，我怎么样在我自己熟悉的这个地呃所居住的地方、所生活圈的这个地方，我怎么样可以去度过晚年，丰盛又美好又有趣的晚年？嗯、那我健康的时候，我应该回归到我的生活，就是我十一住行娱乐的的这个部分都要有。那我十一住行娱乐，我在我呃，就是很年轻的时候，其实也不算老嘛，就是五十五岁或六十岁退休的这段十年期间，我还是健康的时候，嗯，我到底希望我还可以有什么样的社会贡献？我可能有些人会想要再去发展创业啦， <Okay. S 1> 去做志工啦，<吗>我去环游世界，嗯、有人想要做做渡轮去去呃环游各个国家啦，嗯、对对对<平>，对对对，然后或者是说我可以去做。呃，自工回馈给社会啊，等之类，那有些人就会觉得说没关系，我就含银弄针，都都可以。那我在这个过程之中，我生活食衣住行，或者我以前没有机会去呃学东西，我现在可以去所谓的呃社区大学或者是高龄大学去修一个学分，或者是学我想学的东西，这也是一个阶段。可是我到了亚健康的时候，我开始觉得我的生理功能有些退化了，就是觉得我很，但是我还是可以在自己家里面生活的时候，自己还是自己对，还是可以自己自己做一些事情的时候，我要怎么样去做所谓的预防性？我 okay, 我要对那准备那是这个部分，我想要知道这些资源的时候，我的资源平台从哪里？所以我自己一直都觉得说，长早呃高龄这个这个议题，不問題它不是只有呃长早。它不是只有摄政、摄服的的呃介入，或者是卫政，就是医疗的介入，对。但是它是需要的，它它在它在呃，它是一个重要的议题。我们怎么样去衔接起来
1: ？那我也发现啊、喔，就长照，我们刚刚会刚配方讲了一些跟我们对长照的定义。那我也发现很多学校其实它都有在开长长照相关的课程，或者是那个呃学程，嗯，那。听起来就是因为一定是市场上面有需求嘛，社会上有需求，所以学校才会去提供这样子的一个一些学程。那你觉得，我对我们年轻的朋友来讲，你觉得长照是一个好
0: 工作吗？呃，长照是一个好工作嘛？当然，我们会希望有更多的年轻人来投入长照的这个行这个领域，因为它。它有很多很多种可能的发展性，对你刚提到很多种，对很多种发展性，性它也有也有呃，就是让年轻人觉得说可以发挥他所长的。但我觉得这个前提是要让年轻人知道说他想要做什么，对，然后他认不认同高龄这个这个呃长照的服务。我我前阵子遇到一个年轻人，他是长照系呃长照系毕业的，那。呃，我们就把他 hire 进来当我们的一个就是团队 member， 就是在据点里头。然后我就问他说：“哎，那你，你怎么当初为什么会进场造戏？”他就说：“<对>因为成绩，因为分数。分”我说：“好，我就说，那你，那那你排斥吗？”他说：“嗯，其实自己还在呃观察中，因为他说说这个对已经,他是是已经毕业了，可是可能对他来讲，他还在迷惘。”那他就说，可是我我可能对于高龄者这个这个议题是，呃，没有很感兴趣，但是也不是不能尝试。对， <Okay. S 1> 那那我觉得其实这个部分，我觉得因为还是我觉得我们现在在设立这个呃，就是很多相关的科系，嗯、这些科系其实还是要知道说，他要怎么样带领这些年轻人，让他们看到创造有很多很多的发展可能，而、呃、并不是因为像很多。科系老人长照啊，或者是照顾事业，可能毕业之后他们都有造福员的资格，格所以也会让学生们会不会他们觉得说，哎、欸，我毕业之后我有造福员资格，所以我就要去做造福员了吗？我就要去做居服员了吗？那我难道我自己不能成为一个长照的呃管理者或是什么吗？那这样子我的整个的升职涯的规划，它会让我看到什么样的发展跟可能可能性？对对
1: ，从<對>、okay. 配方的那个经验里面啊，其实。我得到一个一个启发是说，你可能从虽然是从社工出发，或者不管我们现在年轻朋友是从长照出发，但是呢，在经验逐渐逐步累积的过程里面，怎么样去找到自己的那个转机啊、哦？刚你刚刚很客气啊，讲说是个瓶颈，也可以说是个转机。透过这个转机呢，再重新再学习另外一个领域，那或者是跨领域的去学习，然后让自己提升，变成一个一个管理者。然后能够变成一个资源整合的人，所以这样子的 career 听起来就是一个有发展性的一个生涯的过程。最后，我可,不可以请那个配方给我们的年轻朋友，你有些什么样对于那个他呃，我们的很多年轻朋友呢，是对社会企业或者 NPO 有兴趣，或者是觉得做这种助人的工作其实是有热情的，你有些什么样的建
0: 议？呃，我觉得年轻人愿意就是进入到这个议题，真的。很不简单，其实我也会觉得，我们也看到我们自己现在我们自己在呃我们的日照中心也有一群，就是我一毕业，我从这个老人科系照顾科系毕业之后，我就来当照护员，然后照顾自己爷爷奶奶。有时候听到他们在分享他们跟爷爷奶奶互动，其实你会觉得很感动的，不容易。不容易那我觉得现在的年轻人，我觉得要对，因为自己在这个过程也当了实习督导，就是我们也要带实习生，然后或者是我们以前也带过一些年轻的医男啊，或接触过一些年轻的的学弟妹们。其实真的，我觉得要给自己自信，自信，自信。然后第二个是，呃，我觉得现在很很很多时候，大家很习惯只看到自己没有的，可是要去要去多多去认识，就是去去。认识自己，鼓励自己去看到你有的，嗯、你有的优点。可能你觉得那没什么，譬如说准时到，准时到到,到教室，准时上班，这是这这没什么，这应该的。可是现在不是每个人都这样，不容,不容易。所以我觉得去看到自己的优势，给自己自信。还有第三个，就是要给自己跟给这个社会时间。嗯、我觉得现在大家都好急好快，觉得我半年之后我就应该。可以成为什么？或者是我今一年之后，我就我就应该要加薪，我就应该要到某一个地位，或者觉得说，哎，这个组织没有栽培我，这个组织没有给我什么。可是我必须讲，我我可能我自己虽然虽然我是七年级生，但是我一路以来带我的主管都是四五年级，四五年级生的，以前他们的整个的他们的以前被带的脉络就是。很扎实，很扎根，一步一步慢慢来。慢慢来所以他们对，他们对我的培育也是很严格的，对，非常严厉的。那我就会觉得说，其实我很感谢这些这些历届的这长主管们，就是因为这样子带我，所以也会让我觉得说，对，很多时候你必须一步一步来，你不可能今天还在学走路，明天你就可以往前跑。对，嗯、必须要给自己时间，然后也必须要。给你所待的一个职场也好，一段时间，你你才可以看到自己的成就，在这个地方做的价值，对。然后，即便是这样，其实有时候我换一个组织，我也要花一年到一年多，我要让过一次我可能会发生的一些事情之后，我才知道说啊，原来一个组织经营管理是不容易的。以前我们是 member 的时候，我们都会觉得说。这个主管怎么这样当？这个主管怎么会这样子下这样子的的决定？可是当你真的去经营一个单位之后，尤其是你当了一个在做管理的这个业务时候，你才会发现真的都不容易。对，那我觉得其实对年轻来讲，我觉得给自己更多的自信，然后更多的呃优势,优势，然后更多的时间去看到自己所有有的，而并不是去。看到自己没有的，然后就否定自己，我觉得这是有点可惜的。是
1: ，我觉得这是一个
0: 非常非常，嗯、呃
1: ，我们讲说是一个非常中肯的一个一个建议啊、哦，嗯、给自己自信。我觉得现在我我常会开玩笑讲说，我们现在的人都是被吓大的，太多的资讯了，就让我们觉得我好像好像什么东西都都都都,都没有。然后呢，第二个是要看见自己的优势，我觉得这也很重要，嗯、因为我们每个人都有自己一定有一。嗯卖卖卖啊！被嘛我就不好判嘛，嗯、一定都有一些自己跟别人不一样的地方，一定要把它挑出来。嗯，那更重要的事情，我觉得这个也是我经常会会很有感觉的事。很多事情真的不是现在做，明天就有，嗯，它一定是需要时间的酝酿跟时间的发酵，才会生成我们最期待的那个味道在。OK。非常非常谢谢那个配方给我们这么中肯的一个建议
0: ，谢谢老师
1: 。社创波波今天非常非常高兴呢，那请来配方来跟我们做这么深层一个分享。那我想也会给我们很多对于跨领域有兴趣，或者是对社工、长照有兴趣的朋友们，有更多的反思的机会。那社创波波今天就在这个地方先告个段落。社创波波下次听谁说，那就让我们一起期待。谢谢大
0: 家，谢谢。